0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们最近啊，把这个主战场放在河南，从1938年的花园口决堤事件呢，一直说到了1948年的洛阳跟许昌的易帜。感觉起来呢，河南战场这么的大，老谭应该还是要继续说下去。
1: 我们这一期开始哈、啊，要说豫东战役，也就是防泛区会战啊，那又称为开封睢起战役。这是国共内战啊，在中原地区进行的第一场大规模的兵团作战，从1948年的6月17日到7月。六日哦，两边总共动员了大概四十五万的兵力，前后有三个阶段。第一个阶段呢，它是开封战役，邱清泉呢那个时候率第五军去救援。那第二个阶段呢，是欧寿年兵团被围困，那邱清泉还有黄百韬，然后率兵去援救的衰起战役。第三阶段呢，是黄百韬被围困在地球殿。在最危急的时刻，黄百韬呢他竟然亲自搭乘坦克带头冲锋，最后的结果。果是啊，国共两边呢都说自己是赢家。在国军方面呢，黄百韬之后获、哦、得了青天白日勋章。那从头打到尾的邱清泉啊，不但没有获得，还接到了统帅部问责的明码电报，甚至于连军事会议啊都不给他参加。所以邱清泉呢就请假三周，也被认为是仲夏的徐半会战，黄百韬他最后会在碾庄兵败自裁的重要的一个原因。另外呢，在这场大兵团的准确。这的过程国军调集重兵本来要去救援兖州的黄百涛，他后来临时改去救援欧寿年兵团，所以在豫东战役期间，山东济南的南大门，也就是金浦县的兖州也丢了，所以济南也在豫东战役结束没有多久，在九月二十四日失守，随后就是徐半会战。所以呢，我们这一节啊，要从豫东战役的第一阶段开封的攻防开始说起
0: 。这样听起来呢，其实这是一场攸关。国共谁上谁下的重要战役，但是呢，虽然这场战役出了青天白日勋章了，可是还是觉得说这个豫东战役哦、喔、存在感非常低，我真的几乎没有什么听过，这到底是为什么
1: ？因为哦，它结束了才三个月啊、喔，马上就是徐蚌会战，所以它知名度啊、喔、就被掩盖过去。可是呢，这一点其实是无损于豫东战役的重要性。另外呢，这场战役啊，它也与蒋介石啊、喔、或国防部的指挥错误其实是很有关系啊，所以也比较少提到。那我们看大陆的相关的一些资料，也会发现淮海战役的著作非常的多，可是豫东战役啊，其实也相对的少很多，有点不成比例。至于与豫东战役第二阶段还有第三阶段的损失惨重哦，有一些关系。
0: 新两岸都不大琢磨的一场重要战役哦，其实是蛮特别的，尤其是提到说这个蒋介石和这个国防部的指挥上面有错误，这是有史料去佐证的吗
1: ？在蒋中正先生《脸谱长编》里面有写到， 1 9四8年的6月15。五号共军朝山东的巨野。还有定陶前进，邱清泉的第五军呢，正在金乡以北啊、哦，和共军激战，也可能会遭到包围。那他没有写说他对邱清泉做了什么样子的指示。可是到了六月十九日，开封已经危在旦夕了。蒋介石他在上星期反省录里面说，现在军事上啊出现这样子严重的问题了，主要是因为鲁西的第五军呢在金乡以北孤立无援，然后他又怕在定陶的第七十五师啊、哦、被共军给包围阻绝，所以。就指令该师迅速的以往成武，向第五军靠拢，希望能够集中兵力。不料呢，这样的做法反而使得华野的主力呢由定陶的空隙啊、哦、南窜，来跟河南的南部的第三还有第八两个纵队策应，袭击开封。铸成了大错，遭到了部署含怨。他说：“这真是啊、哦，他自己干涉太过之罪。”那近来呢，他自己也觉得说，对军事上的指导啊、指挥，常常有一些疑误，不如暂时先不要管，让这个前方的将领可以直接负责，这样子可能会比较好一
0: 点。所以蒋介石说自己的策略是错误的，导致大错，让这个共军的主力啊从定陶空隙南串了，<對>跟豫南啊的第三、第八纵队合拢。这样说起来，是不是他？真的是正面的说出自己的问题在哪里
1: ？对，就是被很多人所说的为超过度。我们如果对照那个时候的报纸，比如像是《中央日报》，他提到在六月十八日的时候，跟邱清前在作战的华野纷纷向定陶、朝鲜、考县这一带南窜。国军强大兵团呢，那个时候正在追击。对这段报道，如果我们从比较客观的角度来说，等于是说渡过黄河的华野主力啊、哦，纷纷的向开封靠拢，准备要去阻援，阻止邱清泉第五军啊、哦、去救援开封
0: 。也就是说呢，邱清泉本来要率领的这个援军呢、哦，一路是受阻，最终并没有救援成功。是。那开封战役的起因到底是什么？整个
1: 大背景啊、哦，华野一开始设定的目标就是要围歼邱清泉的第五军。一九四八年的五月呢，华野先用少数的兵力啊，在豫东山丘附近地方叫做民权，在这边活动。那接着在五月二十四日啊，在河南许昌一带的三纵啊八、八纵朝淮阳这个地方前进。为了要确保陇海铁路的交通，那个时候徐州陆军总部啊，总司令顾祝同他就命令整五军要邱清泉呢带领他们南下。邱清泉呢就是率领主力越过了陇海铁路，到了豫东。
0: 所以呢，这个时候豫东战役就要打了吗
1: ？呃，还没有。邱清泉的整五军呢，他南下以后呢，在黄河以北的华野一纵啊、四纵、六纵、十一纵、两管啊，还有快速纵队等等，也在五月三十日起哦，由东口以北渡过了黄河，准备要围歼整五军。到了六月初呢，华野先头部队呢，已经到了山东定陶，陆总部呢，于是就命令沈成年的第七十五师，还有邱清泉的第五军回头北上阻击，打到。六月九号，整五军呢推进到鲁西的曹县以北，那华野则是在定陶这个地方严阵以待。不过呢，邱清泉的部队呢还是一路的北退
0: 。我们从地图上来看呢，其实邱清泉第五军这样看起来是不是掉到了华野所设计的这个口袋里面呢
1: ？华野呢，他是以围歼邱清泉的第五军为主要的目标。国军也研判华野有意在鲁西这个地方要跟国军来结账，所以他们就采用外线作战，准备在鲁西聚歼华野
0: 。所以这就是蒋介石提到的，就是要集中兵力去歼灭陈毅的部队。所以呢，才会命令这七十五师向邱清泉这边靠拢
1: 。对，那个时候呢，开封战役还没有开打，蒋介石要集中兵力啊，在鲁西南歼灭华野。可是呢，他又怕第五军还有整。七十五师哦各自独立，所以在六月十五日的前后呢，下令整十五师由定陶朝整五军呢靠拢。没想到呢，这样子的调动却打乱了粟裕他的计划，因为增加了打第五军的风险，所以粟裕他就把它改成了先打开封，后先原底。那这样子呢，就可以打乱国军企图要跟华野在鲁西南这边做决战的企图。那根据《开封战役资料选辑》啊，它里面有一篇文章的说法，粟裕决定的这个时间点是在6月15日的中午12点。
0: 其实，在这样子听起来就有点阴错阳差。开封战役
1: 是大陆有一篇文章啊、哦，是突破开封宋门战斗。这里面他也提到、啊，三纵奉命北上，到了鲁西呐、啊，要去参加围歼第五军的任务啊。结果他们到了六月十五日啊，就抵达了睢县、杞县这一带啊。这里呢，离开封只有一天的距离啊，所以他们接到了上级长官的命令、啊，原先歼灭第五军的作战计划、啊、改变了，要他们三。众还有八众哦，采用奔袭的手段啊、哦，直取开封
0: 。所以这就跟下棋一样哦，你我都是见招拆招啊、哦。既然像鲁西南决战的意图，双方其实都很清楚、啊，就是那我就不跟你玩了。那所以说，粟裕他就改变了想法。那他的背后其实是不是还有别的原因呢
1: ？根据粟裕的说法，一开始是打第五军，可是呢，考虑到鲁西南后来就是来的黄柏涛的第二十五师啊，还有八十三师啊等等，再加上第五军本身就有两个师四个旅啊，邱清泉呢？还。还可以指挥一个快速纵队，等于说呢，在鲁西南的军力有九到十一个整编师。那第五军的装备火力也不差，特别是他们的步炮协调，其实也比较好一点。注意呢，他自己又评估自己手上的兵力啊，也不过只有六个纵队。那如果要打第五军呢，至少要动用到四到五个纵队，他就只剩下一到两个纵队啊，可以打组员。那偏偏呢，这一带又都是平原地区啊，无险可守。如果三天五天没办法解决战斗。援兵一到，自己就会陷入了被动的局面。那整个战场呢，又距离黄河比较近，华野是背水作战啊，非常不利，这也是要考虑到的
0: 。我们打开地图来看哦，这个山东西南的定陶跟金乡这一带啊，是在黄河以南，对，等于呢，它其实是没有足够的迂回空间的。如果打输了，过不了黄河，他们其实就会赔掉一切啊。是，所以呢，这个粟裕呢，他就改变了他的计划。
1: 对，这其实有点像是我们前面在说洛阳还有许昌战役的。时候其实很多的战斗都是临时起义的，这也是我们一直在看国共内战啊，有时候要特别注意的。粟裕呢，他决定要先打开封，那理由还有一个就是说，因为开封是中原的重镇，蒋介石绝对要去救援。开封的守军呢又不是很多，能够去增援的国军主力啊都在一百公里外，阻援相对的很容易
0: 。在战场上，如果不能鲸吞哦，其实用蚕食的方式，一口一口慢慢吃掉，其实也是很容易的
1: 。对，当然呢，因为粟。就已经有了想法可是他的兵力啊，主要还是在鲁西南，还在跟邱清泉缠斗，所以对于由谁来打开封啊？粟说，他预定要主攻的部队呢是三纵还有八纵，这两支纵队呢。擅长城市攻坚战，相对的比较有把握一点。
0: 这个华野三中又来了哦、喔。其实我们前面两集都提到，了许昌跟洛阳都是三中八师副的主攻的，这次也是他们吗
1: ？对对对，真的也是他们啊、喔。那一直到了六月十五日哦、喔，粟裕下定决心要先打开封。那十六日、喔，开封战役呢正式开打
0: 。我们一开始呢，用比较大的篇幅来讲一下这个开封战役的背景。一开始呢，其实不是打开封，是而是要在鲁西南呢围歼邱清泉的第五军。没想到呢，粟他觉得在平原地区哦不好施展他的手脚，而且呢又是背靠着黄河，所以呢他会担心如果没有成功围歼的话，会处于被动。是，所以呢他就转打比较相对孤立的开封。这时候国军有发现吗
1: ？其实根据河南前省主席哈刘茂恩他的回忆录里面有特别提到，他说六月十一日的晚间哈各地就纷纷传来说共军移动的这种消息，比如说像是刘伯承他的部队哦通过了武阳县啊越过了平。汉路啊，向东北方前进，陈赓的部队啊，通通都出现了。那一时之间呢，各地都非常的紧张。柳茂仁说、啊：“哈，他研判共军的主力啊，突然间出现，而且有会合的迹象，而且都是往北走。那可能性有三个：第一个是要协助在鲁西南作战的陈毅部队啊，要来夹击邱清泉的第五军；那第二个可能性呢，是要围攻开封；第三个呢，是要针对郑州。那不过呢，因为那个时候。”共。共军哈大部分都是在平汉路以东，所以要打郑州的几率呢看起来比较小一点。主要的目标他认为是也是会针对开封。
0: 在六月十一号的时候，各地通报有共军调动的军情哦。那刘茂恩有做出什么处置吗
1: ？刘茂恩讲，在六月十二日凌晨三点啊，他向统帅部告急，请求迅速的增援。不过呢，得到的回电是说，以现在对共军的行动呢，还没有办法确定，所以要他们呢，好好的用原有的兵力呢，固守待援。如果这个真的有来打，只要能够坚守五天，各方的来军啊，一定可以跟你们在开封城内会面
0: 。为什么？他特别提到说是坚守五天
1: ，因为能够来源的部队呢都是在一百公里以外，所以至少需要五天。统帅部这样子回复呢，其实看起来判断也没有错误啊。因为苏雨也是到了六月十五日才决定要打开封。那如果任何一个城市都有风吹草动，一定要派援兵的话，那还真的需要两百个师哦才足够应用
0: 。如果这个陆续收到这些情报没有错，其实刘邦应该是要采取行动
1: 。对，因为开封它其实是一个四十多万人。人口的城市，规模不算小。那刘茂人讲正规军呢，只有李仲伸的整编第六十六师， 60, 而且这个师呢，还只有一个旅在开封，下面只有五千人，三个团。那其他呢，就是什么炮八团啊、炮十团，不是属于那种步战的部队。那另外还有国力比较差的保安旅哦，有两个。那这些是他可以调动的，所以他立刻把保安旅哦，就迅速的朝开封的南关啊，还有城东的宋门关等等啊这边靠拢。
0: 我们知道开封是北。送的皇城哦，在中原地区的重要性呢，也不下于洛阳啊、长安啊等等地方啊。没想到国军在开封的守军少到只有五千的正规军，这其实让人蛮吃惊的
1: 。我们前面有提到，就是粟裕在六月十五日做出了先打开封，后歼原敌的决定，要三纵还有八纵迅速的朝开封奔袭。所以呢，在攻城的部队还没有到达之前，刘伯承他们的部队啊，就从十六日开始先打开封的外围，像是陈留县。出现了一些激烈的战斗。到了十七日的当天呢，才刚刚来到的三纵的第八师第二十三团开始正式的攻打开封的曹关。大陆出版的《开封战役资料选编》里面啊，有特别提到，攻城的部队呢一度进去啊，可是呢遭到了守军哦居高临下用密集的火网支援反击的部队啊。那因为这个地方呢房子比较稀疏哦，进去的部队缺乏隐蔽物，所以在十八日又撤出来
0: 。我们这样听起来啊，一开始守军是有。把对方给击退的
1: 是大陆的资料是这样子写，那刘茂恩他的回忆录里面哦也有特别的提到，不过呢描述就更为惨烈一点啊。他说哦，六十六师守备的超门关被攻破了以后，师长李仲生呢就立刻命令预备队，也就是新保安旅第一旅第七团营长周勋就率了三百人去恢复。那双方呢打了三个多小时，多了十多挺的轻机枪、火箭筒两具，还有步枪一百三十多支。刘茂恩讲、哦。啊，之所以能够逆袭成功，主要是因为三纵八师是在白天进关内的，没有时间呢去挖掘明环的墙壁而往前推进打巷战，而且呢，他们攻入以后呢，在城外的共军炮兵呢不敢发射炮火去掩护，怕打到自己人，所以城上的守军就相对的可以用火炮、机枪、步枪等等去扫射没有隐蔽物的共军，才能够打出这么漂亮的一仗。
0: 原来如此哦，可是这个刘茂英的描述上面来讲，虽然激烈的对。对战了，可是还没有老谭刚刚描述说比较惨烈的情况
1: 。打进朝门关的花野退出来了以后呢，城外的花野炮兵呢就开始开火，因为那个时候花野的炮兵其实已经有榴弹炮啊一零五榴弹炮，所以就对着朝门关的前后左右进行纵深式的炮击。等到停止轰射了以后，周勋呢，营长呢，就从瓦砾堆里面爬出来，遍体鳞伤啊。紧接着呢，在他之后还有47个人爬了出来。那刘茂恩讲哦，这个时候李仲生师长备受感动。才命令城上的守兵准许他们呢，用绳索把这四十八位官兵呢吊起来进入城内
0: 。所以听起来，共军是用优势的火力啊，把朝官打了一顿。对，因
1: 为那个时候开封的守军不多，战况告急。到了十八日的清晨。刘茂仁说，他接到了蒋介石的电令，说开封被围啊，也限定了邱清泉啊、胡琏、啊、来增援，就希望好好的固守待援
0: 。可是我们知道，邱清泉这时候是在鲁西南，但还是要他赶快来驰援
1: 。对，刘茂仁也讲，第五军那个时候在津襄以北的地区啊，省成年的第七十五师啊，由定陶向成武推进，准备要跟第五军协力来堵击来犯的共军那陈毅的部队呢，趁隙呢由定陶南窜，所以呢，我们。很清楚的可以看得到，不管在6月18日当天还是之前啊、哦，第七十五师的移动哦，都方便了华野主力穿越电逃，快速的进入到了豫东
0: 。所以哦，这我们就可以印证了这个蒋介石他说的那句话，他的这个策略上面是有问题的。那现在呢，其实应该是轮到救援的邱清泉要登场
1: 了。没有错，根据邱子敬所写的《民族战将邱清泉》啊这本书，它里面有特别说，邱清泉是在6月18日的下午接获了。命令要驰援开封，他立刻停止北进，就从金乡、陈武转向开封前进。嗯、可是呢，我们看地图就知道，华野这个时候已经穿越了定陶，等于说沿路阻击。特别是呢，华野还沿着旧黄河的提防建筑工事。邱清泉就且战且走，一直到了二十二日啊、喔，才抵达了南丰。开封也在这一天陷落
0: 。这样我们就懂了这个蒋介石说的这个铸成大错，其实主要还是让这个华野的主力他通过了定陶，等于说他沿。程度就卡着邱清泉的援军的路线。不过呢，我们也知道说，开封一开始他其实是有一度有打退这个华野三纵，那后来是怎么样被攻陷
1: ？在蒋介石哦决定要调动援军的当天晚间呢，也就是十八日的晚上，华野三纵还有他的第九师呢就攻打宋门，第八师打朝门，八中的第二十三师呢就负责大小南门，二十二师打西门。那这样从深夜一直打到了十九日的凌晨，就陆续有部队啊进入了城内。那到了二十日。守军六十六师呢，就退入了开封西北角的龙亭，在这边做最后的抵
0: 抗。开封的最后的阵地哦、喔，其实跟洛阳一样、喔，都在西北角。老谭在洛阳战役那一集里面有讲到说，青年军二零六师做最后的抵抗、喔，非常的惨烈。那开封呢，其实十八、十九日被攻破，二十二日结束这场战役啊、喔。最后的情况到底是怎么样
1: ？守开封的是整编第六十六师，他的师长是李仲生，湖南长沙人。他早年曾经进入。南大学读机械工程系那后来进入了黄埔军校九期。那蒋介石来台后来发表的《军人魂》这本小册子里面有特别提到，在国共内战里面牺牲的将领，点名了二十七位。那其中有一位就是李仲生。那至于说李仲生在开封战役里面是制裁还是被起毕，一样都有两种说法。我们前面有说过，开封在开打没有多久，蒋介石就已经在日记里面说自己铸成大错。所以呢，在豫东之战以后呢，蒋介石呢特别追授李宗申师长青天白日勋章一枚，可能多多少少也有补偿安慰的意思。不过呢，在刘茂文的回忆录里面可以看得到，他跟李宗生其实是很不合。从指挥调度到对很多的判断，似乎两个人都是意见是相反不一样的。
0: 之前面就有提到说，这个保安旅、哦、在前面抵挡的时候，华野开炮打到只剩下四十八人，人李宗生备受感动，感觉实这个时候才认同了这个保安旅，对，才准许了士兵们用绳子把这个四十八人给救上城楼。对，刘
1: 茂文他还提到了其他的一些有关李。李众生的一些判断，那有兴趣的朋友可以去图书馆或自己去买一本来看一看。那当然也不见得说一定都是真的，毕竟回忆录通常都是说自己是对的。不过呢，我是觉得说这本书呢，对国军如何失去了中原还是有一些参考的价值。我们拉回来说哈，开封的小南门、大南门都相继的被攻破，那到了二十日，开封基本上只剩下龙亭还有省政府两个据点。那因为我们晓得，就是李仲生跟刘茂恩并不是那么的。所以刘茂恩呢，他就守在省政府；李仲生呢，他的第六十六师负责的龙亭这个据点
0: 。可照这样听起来，部队分割开来，战力又会更加的薄弱。对，可是奇怪的是，省政府感觉是个办公楼，还可以作为据点来固守，其实也蛮特别的。河
1: 南省政府的位置啊，它原来是清朝的行宫。慈禧太后那个时候因为八国联军嘛逃到了关中，之后呢回銮经过开封，还在这边住了几个月，啊，所以这里的建筑啊规模非常的宏大。二十日的下午两点啊，解放军已经驻渡的公路的省政府啊，可是都被打退啊。那到了晚间八点，攻势又起。那时候河南省政府只剩下办公大楼还有秘书办公室哦，这两个最后的据点。那刘茂恩讲，他那个时候乘着副官张天河没有注意的时候，把他的手枪要想要制裁，那结果被他的三哥刘茂松还有其他的副官赶过来，把他的手枪给夺下，对他讲说，现在还不能承认失败啊，只是暂时的。失。实力还可以转移到其他的地方哈、哦，再来留得青山在，不怕没柴烧。最后呢，就他高高的举起来，就是冲出了神湖大楼，到了旁边的民宅躲藏起来
0: 。照他这样，刘茂恩自己的说法，其实他是被部下们架着抬出去的。是
1: 是是，刘茂恩他最后是化妆逃出的。我听过一些河南老兵的不同说法，不过因为都是天来的，所以我们没办法证实真假。那根据刘茂恩本人的说法，他是因为那个时候要制裁。在争夺锁枪的时候，弄得满手鲜血，所以他的护官呢急中生智啊，就替他敷药膏包扎的时候，连头都一起顺便的。那最后就是假装说要为重受伤的父亲去就医，所以就这样子而经过了开封的南大门，顺利的脱逃出去。不过呢，大陆有一本个人的回忆录啊，是西北军系统的宋玉修，他里面提到进城的解放军呢，其实那个时候并没有大肆的搜索，管制也松，所以刘茂。才能够顺利的脱逃出来。
0: 刚我们讲完刘茂恩的这个遭遇哦，<是>那我们现在来看看另外一边的这个龙庭又发生了一些什么事情
1: 。龙庭它这个位置呢是在宋代的故宫的遗址上面，它的台基呢高是三米，非常的雄伟。那四周还有围墙环绕，而且最特别的是还有潘家府、杨家府还有西北府三面的包围，北面呢是宽阔的运动场。这个地方主要是国军的炮八团、炮十团的阵地，所以呢进攻龙。它的路线只有南边的潘家湖还有杨家湖之间有一条通道，可以说是比较相对的容易防守。那根据的刘茂恩的讲法，就是那个时候守开封的兵力其实就只有一个正规旅，李宗生呢还把六十六师啊、哦、仅有的十三旅的主力呢部署在龙亭这个地方，整个其他国大的城防呢就配备很少的兵力。那这种分割部署啊、哦，等于说是早就已经有成见，认为说现有的兵力根本没办法。去守开封，所以想要只有守这么一小块地方来固守待援
0: 。这样听起来，两人真的好像很不合，连这个防御的构想、旗见都蛮深的。是，那刘茂恩是在二十日的傍晚哦，被架着离开神府大楼的。李仲生有按他自己的计划固守这个龙亭吗
1: ？那因为六月二十日的晚间还有二十一日的凌晨哦，三纵八师还有八纵的一部分部队哦，从两个方向来打龙亭都没有成功。那到了六月二十一日的黄昏哦。三纵的炮兵指挥员把火炮推到了最前线，进行抵近的射击，攻占了龙亭的整编六十六师的师部，还有龙亭北边的华北运动场，也在二十二日凌晨。换下的武器，最后的时刻呢？李仲生还有个下面的这些正副旅长帅的最后五百多人啊、喔，想要突围。那、啊、李仲生就在突围的时候、喔、被击中过世。
0: 刚老谭提到，这个李仲生是在突围的时候阵亡的。是，可是呢，其实有两种说法，说他是自裁，或者说是他是被击毙的。其实呢，就像是张灵甫、黄百韬跟邱清泉一样，两种说法都有。那这是怎么一回事？
1: 欸、对于李仲生的阵亡，我个人是比较倾向于他是被击毙的。因为那个时候现场的人多，再加上刘茂恩他也是这样子说，因为他那个时候是河南省省主席，所以他一定有很多的人会跟他讲这一幕。他的书里面啊、哦、特别提到说，那个时候李仲生还有十三旅的旅长看到了末路已临，冲出了地下室向外逃跑。那周围呢都是共军，但旅长很快的就受伤被俘。李师长跑到了龙亭后面的时候，也被击中成，成认妻子呢周黛西啊听到。好的消息出来，俯尸痛哭。
0: 其实，在那种劣势之下被围困，就算你再怎么英勇，其实还是有力难使
1: 啊。对，解放军呢是在二十二日正式拿下开封，因为这边也是军需物资的重要补给重地，所以就开始大量的搬运。那二十六日呢，整军就撤出了。那邱清泉的第五军随后也进入了开封。那因为开封被围困的时候呢，在南京开会的，比如说像是国大代表这些河南的政要人士，都曾经。静坐，那蒋介石也信誓旦旦的保证说绝对不会丢掉。之后，周代希到了南京去哭诉哦，蒋介石可能是出于愧疚哦，在9月9日啊追赠李宗生为中将哦，而且明令包养，说他率部奋战，身负重伤，壮烈性质
0: 。我们看到褒养令上面有写到说李宗生他是身负重伤，壮烈殉职，<是>所以很很明显的他其实是有受伤的。那这样子的说法其实也是跟刘茂恩他的回忆录里面也比较相吻合
1: 。对对对，可是呢，整个开封战役的故事啊还没有结束啊，因为开封失守震动了南京。嗯、那蒋介石那个时候呢，除了要求邱清泉啊率第五军继续的西进以外、啊、还命令第六绥靖区的副司令、啊、欧寿年要率整编第七十二师还有七十五师啊向北进攻，要跟华野、啊、在开封这个地方决战。那到了六月二十六日的清晨，华野就撤出了开封，那一部分呢就隐蔽在。睢县还有祁县这一带，当速度比较慢的欧寿年的兵团和邱清泉的兵团出现了一定的距离的时候，粟裕啊开始又决定对欧寿年兵团啊下手。这一段呢，我们在下一期要来说明
0: 。开封战役呢，把国共最关键的一段黄泛区会战的这个序幕拉开了。中原大地的这个最后争夺战，其实是环环相扣的。接下来老谭呢会聊聊这个欧寿年的这个兵团哦，他到底发生了些什么事情啊？那我们。我们今天的节目呢，就先进行到这边。谈病毒新闻历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了我们可以在 YouTube 上面给我们观看，欢迎大家呢在底下跟我们留言交流，也可以用 Podcast 收听哦。欢迎听众呢到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜。